You're listening to Nash Holos Ukrainian Roots Radio on CHLY 101.7 FM in beautiful downtown Nanaimo. Welcome back. Ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. З вами Оксана і Павліна. Сьогодні поговоримо про свята, які ось-ось уже нас чекають, які українців пов'язані з великими святкуваннями, з очікуванням осені, з підготовкою до осені. І взагалі одні з найбільших свят, наскільки я пригадую, в Тернополі проводилися різні фестивалі, і народні, і музичні. Багато ярмарок, багато різних-різних українських виставок. Дуже цікаво, насправді, було. А це свята з пасом. Три з паса, і перше з них – Маковея. Це свята прощання з літом. Яблучний спас, який святкують 19 серпня, відзначається Східною церквою з IV століття і є одним з найбільших після Великодня і Різдва. У давнину це свято знаменувало ще й закінчення літа. У народі свято спаса мало світське значення, пов'язане зі святом врожаю. Це дає підставу вважати, що його первісне коріння сягає до християнських вірувань – Адже майже у всіх давніх народів існували урочисті свята врожаю. На Спаса годилось випікати першу хлібину з нового врожаю, ставити на покутті першого снопа та в'язати дідову бороду з останньої частини нескошеного поля. Зі святами Спаса у українців пов'язано багато приказок. «Прийшов Спас, бери рукавиці про запас». Перший спас – час припас. Петро і Павел – два добавив. Ілля – пророк – три поволок. Ілім – це 2 серпня. Як прийде спас, то комарам урветься бас. А як прийде причиста – 28 серпня, забере їх нечисто. До спасів 
до спасівки бджола робить на пана, а після спасівки на себе. початок храмових свят. За вікном волошкове небо, таке синє, яким буває тільки у другій половині серпня. Чисте, прозоре, наче щойно вмите росою і аж блищить. На полях скошено останні загінки хліба. Жито й пшениця складені в копи. Між ними бродять зажурні лелеки, лаштуються у далекий шлях, обговорюючи стиха останній приготування. Здається, ще трохи і закурличуть. На спаса раненько, та так жалібно зузуля кувала. В Україні поздавна вважали, що на спаса лелеки відлітають до вирію. А якщо й опісля ще лишаються на гніздах, осінь буде теплою.
Не знаю, як ви, але мені ці свята особливо спаса, яблучного спаса, асоціюється з медом. Свіжим, рідким, духмяним, наче розплаваний бурштин, який повагом стікає з ложки на окраї свіжого хліба. А ще сотами, медовими сотами, найсмачнішими, які тільки можна собі уявити. Не так, то легко було їх дістати нам у дитинстві, особливо міським дітям. Але як вже траплялася нагода поїхати в село, і саме оце осередині серпня, о, це незабутньо. А ще ці свята асоціюються з порогами, з маковими порогами, ламанцями, коржиками. Ми готували такий так, надзвичайно смачний пиріг. А взагалі це називається макові ламанці. Це ми пекли цей пиріг на кефірі, ламали його і замочували у такому розчині меду і маку. Ми могли це їсти від ранку до вечора. Причому кілька днів ми робили настільки багато його. Рецепт настільки простий. Ось, це найсмачніша страва, яка в мене, з якою мене асоціюється серпень.
Слово «спас» є скорочення від «спаситель». При бажання Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, або ж скорочено преображення – Спас. Ще називають Великий Спас. Християни Східного обряду, православні та греко-католики святкують 19 серпня. Свято преображення – давнє. Східна церква відзначає його з IV століття і одне з 12 найбільших після Великодня та Різдва. Хоча на цей час припадає Успінський піст, цього дня, проте, дозволяється їсти рибу, олію і вино. Зі спасом, що символізує завершення основних хліборобських жнив, збігається початок храмових свят. Адже, за традицією, в Україні кожне місто чи село, кожна парафія мають свій іменний престольний праздник – званий храмовим. Спаса – один з найбільш, найбільших українських праздників, бо він хліборобсько-селянський, як первісно і наша нація. Для нас це насамперед подяга Богу за врожай хліба і садовини та свято пасічників навіть держава визнала 19 серпня офіційним день, днем пасічника в Україні. Тому цього дня у церквах святять обжинкові вінки – Снопики чи бодай колоски жита і пшениці, яблука і груші, виноград, овочі, навіть моркву, цибулю, помідори та іншу городину. І обов'язково мед. А ще раніше робили свічку-трійцю, яку виготовляли пасічники у формі тризуба напередодні спаса. Спеціально до Спаса годилось випікати першу хлібину з нового урожаю, яку теж несли на освячення, ставили на покуті першого снопа та в'язали дідову бороду з решти нескошеного поля. Часто замість паляниць були пироги, пиріжки або рулети з яблуками та маком. Повернувшись із храмів, сідали до столу і їли посвячені яблука з медом. Запивали виноградним чи яблучним вином – приказуючи, щоб садовина родила. А на Полтавщині існує легенда про чудодійне зцілення дитини від сліпоти, коли їй в обидві руки дали по освяченому яблуку. Бабки з Нахарки колись востаннє заготовляли лікарські трави, виходячи на збір цілющого зілля зі словами «Діва Марія це зілля сіяла», а Спас поливав, нам поміч давав. У цей день також поминали усіх покійних родичів добрим словом, адже Спас – цей день поминання померлих. Вважається, що у весняно-літньому циклі мерці з'являються тричі – у Страсний четвер, на Зелені свята і на Спаса. Із цими днями пов'язано батьківські вечері, які в Галичині ще називають «діди». Для померлих готували вечерю і запрошували, згадували їх, залишаючи весь посуд з їжею на столі. Існує звичай, батькам, у яких померли діти, заборонялося їсти яблука до спаса, щоб дитина не була обділена ними на тому світі. А з особливим нетерпінням чекали спаса пасічники. Кожен бджоляр за 2-3 дні до свята підрізав бджоли тобто робив ревізію, щоб визначити, скільки меду взяти собі, а скільки залишити бджолам на перезамівок. 
вилучав пусті вощини, об'єднував малочисельні сім'ї. Годилось напередодні Спаса дати порції кемеду сусідам, приятелям, вдовам, сиротам та наймічним людям. Отож, за два-три дні, два, дні до Спаса пасічник вставав раненько. І, помолившись Богу, доводив до ладу вулики. Гарні щільники, білі, цілком залиті медом і склепені. Газда відкладав для церкви. Освячення та дарунків близьким, приятелям, вдовам і сиротам, а більшість щільників скидав у липову діжку. Коли діжка наповнювалась товкмакогоном, мед важче від воску, тож стікав на дно, а вощина піднімалась догори. Потім мед процічували через сито, а з вощини господар виварював віск. Увечері ж напередодні спаса господар і господиня брались за найвідповідальнішу роботу – свічникарство. Зазвичай господарі вигодилось сукати стразні свічки, громничі, великодневі, святвечірні, покійницькі, церковні, сирійські та роздавати бідним, а родильні – Спеціально для пологів, весільні, хрестильні, всякі бабські та дівські робила дружину. Повернувшись з наспа... на Спаса з церкви, Газда зі свічками Трійцею спершу обходив пасіку і лише тоді запрошував родину до столу. Спас вживали без жодних прикметників та числівників. А нині ж в епоху глобалізації і інтернету, коли багато чого різного можна прочитати і важко знайти, де є правдиві джерела, де не дуже, ми, ми говоримо про три спаси. Про Маковія, про справжній спас, це Яблочний 19 серпня і вже про Горіховий спас. Раніше, наскільки я пригадую, моя бабуся от саме так називала спасом, це тільки яблучний спас. А Маковія так і називала. Маковія не перший, не маленький. Щодо Маковея чи Маковія, так вживаються дві назви, у давніх літописах є свідчення, що князь Володимир Великий охрестив киян саме першого, а за новим стилем, це 14 серпня, це от як прийнято у християнськідного обряду зараз святкувати, охрестив киян цього дня. У, річ, у річці Почайне, у гирлі річки Почайне, що подала в Дніпро, тоді охрестилось 12 Володимирових, Володимирових синів, а тутешнє джерело назвали Хрещатицьким. 
На макові освячували маковійську квітку або маковейку – спеціальний букет із квітів і голівок маку. У такому букеті були любисток, чебрець, ласкавці, кудрявці, клали багато голівок маку, а якщо мали, то і дикий мак, видюк. Колиски жита, пшениці, садові квіти додавали стеблини конопель чи льону, перев'язували червоною стрічкою, і все це робилося з побажанням здоров'я усій родині. У такому букеті кожне село мало свій символ. Рута м'ята мала оберігати від усякої напості і додавати здоров'я. Ласкавці, щоб у родині була злагода і щирість. Кутрявці, щоб у хлопців юнились кучері і їх любили дівчата. А сонях уособлював небесне світило, щоб воно було завжди ласкавим і милосердним. У середину клали воскову свічку або часом і три свічки, сплетені внизу разом. І от таку потройну свічку називали трійцею. Цю свічку зберігали протягом року біля ікон, вона прикрашала оселю і разом з цим букетом наповнювала пахощами. Це був оберіг, а за потреби використовували ці трави для лікування родини та худоби. Ці свячені трави і квіти, як годиться, клали у купіль дитині, щоб росла здоровою, а відваром мастили скроні, щоб не боліла голова. Мак споживали в Україні як і харчі, і як оберіг від злих сил. І хоча побутувала народна приказка «Сім годів мак не родив і голоду не робив, їли мак багато». Зокрема, на саме свято Маковея пекли обрядові коржики, шуляки, ламанці. Тісто готували прісне, пісне, часом навіть без соди. Звідки пішла приказка? Із води та муки пече баба шуліки. Ретельно тісто вимішували, ділили на шматочки, ще раз вимішували і розкачували коржі за тошки у пів сантиметра. Потім робили ножем ромбовидні надрізи, щоб готовий корж добре ламався, звідти і друга назва – ламанці, і пекли в печі на сковороді з мащиною олією або на пательні, так як ми робили. Перевертали, щоб корж рівномірно запікався з обох боків. Але якщо ви не хочете перевертати, не проблема, можете не перевертати. У макітрі, окремо, розтарали мак до появи білого молочка. Розводили його медовою ситою і ось цією солодкою підливкою щедро поливали дрібно поламані коржі. І на маковея діти ходили від родича до родича, Куштуючи ці, ці шуліки. Мак до цього дня споживали тогорічний. Насіння ж нового врожаю можна було їсти лише після маковея та після освячення. Найбільше цінувався сивий мак. Страви олії з нього найсмачніші, а на першу причисту успіння Пресвятої Богородиці, яке українці святкують 28 серпня, варили вареники і пекли пироги з маку.
Ну, ми вже скінчили нашу програму, вже час додому і сказати до побачення. До зустрічі наступного тижня. Так, and you've been listening to Nash Holos Ukrainian Roots Radio here on CHLY 101.7 FM in Nanaimo. Please join Oksana and me here again next Wednesday from 11 a.m. to 12.30. And until then, do stay in touch with both of us via our Facebook page and Twitter. In between broadcasts, please visit us online where you'll find transcripts, audio archives, and other features as well as the podcast feed for this and earlier shows. And that's at www.nashholos.com. You can also find Nash Holos on Mixcloud, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, and other podcast places, and of course, on your favorite podcast app. So stay tuned next for Nasha Kasha, a Ukrainian almanac, hosted by Stefan Andrusiak, followed by Wellness Wednesday, to learn how to be healthy naturally. I'm Pavlina. Yoksana. Thanks so much for listening. Do zusrichi. Do zusrichi. Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.